0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ier Ierjemien in Israël met mijn podcast. Ja, zoals gebruikelijk eerst maar eens even het weer. Uh, het is nu uh, zo'n 4, 35 graden, strak blauwe lucht, af en toe een wolkje. Maar we mogen onze borst wel nat maken, ondanks dat we tegen september aan zitten. Want we gaan de komende dagen richting 40 graden en zelfs daar overheen op sommige plaatsen. Ze gaan me al aan dat het in Nederland 46 graden wordt en aan de Dode Zee 45 graden. Tiberias, meer van Tiberias, ligt ook laag. Daar wordt het ook dik in de 40 graden. En dat gaat uh, ja, bijna de hele week volgende week duren. Maar goed, ik klaag niet. Ik vind het wel lekker. Zolang ik bij de airco kan zitten. Ja, en dan, uh, ja, er is zoveel gebeurd deze week. En er gebeurt nog steeds heel veel elke dag ondanks dat uh, de Knesset even een weekje nu op vakantie is. Maar ja, uh, ik vond het toch nodig om u dat allemaal te gaan melden... wat er hier de afgelopen dagen is gebeurd. Zodat ik uh, niemand heb uitgenodigd. Ik hoop dat volgende week te doen. Er staan uh, een behoorlijk aantal namen van interessante mensen op mijn lijstje. Maar goed, eerst even over deze week. Nadat ik maandag de podcast had gemaakt... had ik u al gezegd in die podcast... dat ja, uh, we in afwachting waren of we over een paar uur maandag nog een regering zouden hebben. Nou, op het laatste moment, maandagavond om 9 uur, uh, drie uur voordat uh, de termijn afliep waarop de begroting moest worden ingediend, heeft men uh, uh, ingestemd met het verlengen van die datum van 25 augustus tot uh, 23 december, 120 dagen ...hebben nog te gaan waarop een begroting moet worden ingediend. Of dat gaat gebeuren? Ik denk het niet. Ik denk dat we op 23 december de situatie hebben zoals afgelopen maandag... eh, ...maar dat die dan wel uitmondt in eh, het ontbinden van de Knesset... Eh, ...en dat we dus op 23 maart volgend jaar verkiezingen gaan krijgen... Het draait erom dat Netanjahu geen begroting tot eind uh, volgend jaar wil. En kan, zegt, ja, sorry, maar daar moet je je aan houden. Uh, Netanjahu had nog een aantal andere dingen op zijn wensenlijstje... wat hij veranderd wou zien in het coalitieakkoord. Want deze regering, die nu honderd dagen bij elkaar zit... ja, die heeft eigenlijk nog niet veel gedaan. En Netanjahu probeert er natuurlijk alles aan te doen om in het zadel te blijven. En sowieso volgend jaar niet eh, te hoeven roeleren, zoals afgesproken in oktober, met eh, Benny Gans. Eh, Dus hoe dat gaat aflopen, ik heb er een hard hoofd in dat dat goed komt. Maar goed, voor de komende eh, 120 dagen hebben we, zoals het er nu naar uitziet, nog een regering. Alhoewel ik zelf denk, eh, als je de zaak analyseert, dat na de Joodse feestdagen, zo vanaf half oktober tot half november... Er een behoorlijke ruzie zal ontstaan en dat de mogelijkheid dat de regering dan valt zeer groot is. Uh, we zullen het zien. Uh, op dit moment is de Knesset even een paar dagen met vakantie. Uh, men moet uitrusten van al die moeilijke debatten natuurlijk. En uh, ja, d- concentreren wij ons dus op het andere nieuws. Nou, Dat andere nieuws dat is nog wel wat. Ten eerste hebben we natuurlijk dinsdagavond opeens gehad dat uh, Hezbollah uh, ging schieten op uh, Israëlische soldaten aan de grens tussen Israël en Libanon vlak bij Keriyatsmona, uh, bij Kibbutz Maran. Uh, ze hebben niemand geraakt, gelukkig, maar ja, Israël ging daar natuurlijk op reageren. En het mooie is, u kunt het nou zien op uh, Joodsnl. De IDF heeft een uh, filmpje gemaakt, waaruit blijkt dat die terreurcel, zo noem ik het maar even, van Hezbollah-terroristen uh, zich bevond precies tussen twee posten van Unifil. En Unifil ke- stond erbij en die keek ernaar en deed verder niks. Dus ja, daar hebben we dus ook niks aan met geld en laten die mensen maar lekker naar huis gaan, want ze doen toch niks. En dat is eigenlijk al jaren zo. Uh, Op dat filmpje zie je ook dat ze op 250 meter van de grens begonnen te schieten. En dat is echt precies tussen die twee unifil in. Ga maar even kijken op JoodsNL. Ja, en dan hebben we natuurlijk het probleem met de coronavirus en de hoge feestdagen. Nou. Het is is zo dat op dit moment de stijging nog steeds zo rond de 2000 nieuwe besmettingen per dag ligt. Of soms net boven, of soms er net onder. En dat kan natuurlijk niet. Dat is niet goed. Er liggen nu ruim 400 mensen in uh, kritieke toestand in het ziekenhuis. En men is bang, met de feestdagen in het vooruitzicht, dat dat zich gaat, uh, ja, niet vermenigvuldigen. Maar dat we gauw naar een 600, 700 patiënten komen die in... uh, op de intensive care moeten worden opgenomen. Er is een advies uitgegaan om de hoge feestdagen, u weet dat begint op 18 september met Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah, en dat duurt tot einde Sukkot, dat is het Loverdefeest, wat uh, uh, vier weken later is afgelopen. Uh, ja, dan zijn normaal gesproken kom, kom je daar als familie bij elkaar. Net zoals je met Pesach uh, zou hebben gedaan, wat dit jaar ook niet doorgaat. Of doorging. Dus wat heeft men nu gezegd? Uh, men heeft iedereen gevraagd, uh, ga niet met families bij elkaar zitten. Ga niet uh, in, uh, in shuls, synagoges, dicht bij elkaar zitten. Vermijd het zingen. Uh, hou die diensten kort. En eigenlijk zou je helemaal niet moeten gaan. Want men is doodsbenauwd dat daardoor het aantal viruspatiënten enorm gaat toenemen. We hebben het gezien uh, in de Arabische sector... waar uh, van alle besmettingen die Israël kent... er minstens 500 per dag bij komen uit de Arabische dorpen en steden. En dat is allemaal het gevolg van de festiviteiten na afloop van de Ramadan. Toen ook families bij elkaar gingen zitten... ...en de een de ander uh, besmetten met het coronavirus. Nou, Datzelfde is men nu ook bang voor dat dat in Israël gaat gebeuren. Uh, als blijkt dat uh, het virus zich in de komende twee, drie weken weer gaat, nog meer gaat uitbreiden... ja, ...dan zit er niks anders op, denk ik, dat men gaat besluiten om toch het hele land tijdens de feestdagen in lockdown te gooien. Dus dat wil zeggen afsluiten. En dan kan je dus gewoon je huis niet meer uit. Tot 100 meter van je huis mag je blijven. En that's it. Ja, het is de enige methode, want dit gaat niet. Ik hoor nog net jou zeggen, nou, de scholen gaan open zodra we 100 besmettingen per dag hebben. Of daaronder, nou, we zitten nu tegen de 2000 besmettingen per dag, maar de scholen gaan wel open. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zie je dus twee weken later een toename van... Het aantal besmettingen, ik lees dat ook in de Nederlandse kranten. Nu de scholen open zijn, neemt het ook daartoe. En dat is een logisch gevolg natuurlijk. Uh, De grenzen blijven nog steeds dicht. Die blijven in ieder geval tot uh, 1 oktober dicht. Uh, Israëli's kunnen er wel in en uit. Maar dan alleen naar bepaalde groene landen. Ga je daar niet naartoe en kom je uit een ander land, bijvoorbeeld Nederland. Dan moet je dus twee weken in quarantaine. Uh, ...en jezelf dus opsluiten... ...en kan je dat niet in je huis... ...of heb je geen plek... ...dan word je opgenomen in een hotel, ...want er zijn er nog een stuk of twintig van over. Uh, dus dat is geen... leuke situatie eigenlijk... ...waar we naartoe gaan. Ik vind dat zelf, ja... ...laat ik het maar gewoon uh, zeggen... ...op z'n ...er is geen geheim meer aan. Er is echt geen geheim meer aan. De Joodse feestdagen... ...zijn uh, dagen waar je het hele jaar naar uitkijkt... Uh, ...Rosh Hashanah, uitgebreid tafelen... ...met lamsbout, met couscous, met gebakken aardappeltjes... Uh, ...en van alles en nog wat... ...hele familie zit je dan heerlijk bij elkaar... ...en dat gaat gewoon niet... ...we zitten dus weer alleen... ...en dat is gewoon niet leuk... ...en dat is uh, toch afzien, vind ik... ...daarna, daarnaast, uh, Grote Verzoendag... Ja, uh, ik denk dat uh, de meeste synagoges zullen gesloten zijn. En de meeste diensten zullen in de openlucht plaatsvinden. Zoals dat nu ook al op vrijdagavond en zaterdag bijvoorbeeld bij mij in de buurt gebeurt. Dus we zullen het zien. Het is in ieder geval niet een situatie waarvan je zegt... Ha, die Joodse feestdagen komen eraan. We kijken er naar uit. Heerlijk. Nee, dat is niet. Ja, dan hebben we dus uh, daarnaast de... Uh, Verenigde Arabische Emiraten. Dan gaat aanstaande maandag... ...gaat daar... Uh, ...de eerste commerciële vlucht naartoe... ...vanuit Israël... ...een hele hoge delegatie... ...van Israëlische... Uh, ...van de Israëlische overheid... ...directeuren van allerlei ministeries... ...die gaan de laatste puntjes... ...op de I zetten in de Verenigde Arabische Emiraten... ...en men gaat dat doen... ...met een LL-vlucht... ...de eerste vlucht... ...ooit rechtstreeks van Tel Aviv naar Abu Dhabi of naar Dubai. Ja, dat is toch prachtig. Ik ben op Twitter in contact met een aantal mensen uit de Emiraten. Ik retweet af en toe hun uh, hun tweets. En u ziet dan ook dat we op een normale manier uh, communiceren. En wat mij opvalt, dat zoveel mensen uit de Emiraten Hebreeuws uh, spreken... ...en Hebreeuwse liedjes kennen. We zien dat elke avond, bijna elke avond in de tv-journaals. En ik blijf het het apart vinden. Uh, Tuurlijk, het wordt al gewoon, maar het is toch wel iets bijzonders... uh, ...dat je denkt dat dat je weet dat uh, mensen in de Emiraten... ...gewoon normale betrekkingen met Israël willen... ...en dat Israël die betrekkingen ook aangaat... En ik hoop echt van harte dat er nog veel zullen volgen. Natuurlijk heeft dat hier in Israël een aantal consequenties. Eh, omdat Netanjahu schijnt eh, akkoord te zijn gegaan. Met het feit dat eh, 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 onderdeel van die normalisatie overeenkomst is. Dat Israël heeft gezegd, althans Netanjahu... We hebben geen bezwaar tegen verkoop van de F-35 aan de Emiraten. Hij ontkent dat, maar de bewijzen stapelen zich op en hij kan dat eigenlijk niet meer blijven ontkennen. En dat is natuurlijk natuurlijk bijzonder. Uh, Daarnaast, Tel Aviv heeft uh, uh, op een bijzondere manier met zandkastelen, staat allemaal op joods.nl, de inwoners uit de Emiraten uitgenodigd uh, Tel Aviv te bezoeken en natuurlijk heel Israël. Uh, Israël heeft ook weer een filmpje gemaakt uh, in het Arabisch voor de Emiraten... ...wat daar al uitgezonden is, om Israël te komen bezoeken. En de Emiraten hebben filmpjes gemaakt, die kunt u op mijn Twitter-account zien... ...van uh, wij bezoeken Israël en Israëli's gaan de Emiraten bezoeken. Ja, het blijft iets bijzonders. Het is eigenlijk alleen jammer voor al die Israël-haters ook in de Nederlandse politiek, dat het dus niet zo gaat zoals zij graag zouden willen zien. En dat Israël gewoon vriendjes wordt met de Emiraten en met een aantal andere Arabische landen. Bahrein komt eraan, uh, Oman zie ik nog wel gebeuren, uh, Soedan, ook een moslimland, wil opeens vriendjes worden. Marokko heeft in eerste instantie gezegd, nee hoor, willen we niet. Maar gisteren heeft de minister-president van Marokko toch uh, laten blijken dat hij wel openstaat voor uh, diplomatieke betrekkingen met Israël. Maar dan moet er wel iets aan die Palestijnse kwestie worden gedaan. Dat zegt hij er nog wel even bij, zodat hij met een gerust hart vast kan gaan onderhandelen. Hij neem van mij aan, die onderhandelingen zijn gewoon in het geheim al gaande. Dat kan niet anders. Ja, en dan hebben we de Tour de France natuurlijk volgende week. En dat wordt natuurlijk nu ook een dingetje in, uh, in Israël. Want Israël Startup Nation wielrennteam neemt deel aan de Tour de France. Jawel, u kunt het lezen op uh, Joods NL trouwens. Guy Niv, een Israëli, die wordt de eerste Israëlische wielrenner ooit die de Tour de France gaat rijden... Ja, dat is toch iets bijzonders. Het is toch prachtig als je daar de Israëlische vlag op de tenus van de Israëlische wielrenners ziet. En uh, zij in de Tour de France meedoen. Ik hoop echt van harte dat ze... Ja, ze zullen de Tour de France niet gaan winnen natuurlijk. Dat, uh, dat wordt een Nederlander. Maar uh, ik hoop van harte dat ze toch uh, in ieder geval de Tour uitrijden uitraai- En misschien af en toe, misschien, misschien... misschien. ...een etappe kunnen winnen. Je weet het niet. Ja, en dan... Uh, uh, ...wat hebben we dan nog meer? Ja, wat we nog meer hebben is dat... Uh, ...ja, op de Palestijnse tv... na de normalisatie met Israël... ...weet men niet hoe uh, men de zaak moet omdraaien... ...en Israël moet beschuldigen van het bezetten van de Al-Aqsa moskee... ...het verontreinigen van de Al-Aqsa moskee... En dat de Palestijnen de moskee gaan verdedigen tegen elke indringer. Ze hebben daar wel bij gezegd dat mensen uit de Emiraten die de moskee gaan bezoeken... en die via Ben Gurion Airport zijn binnengekomen, die worden geweigerd. Die mogen als moslim niet naar deze moskee toe. En dan, uh, Israël heeft even laten zien aan... uh, uh, Hezbollah, Syrië en Iran. Van jongens, we houden jullie in de gaten. U kunt dat op Joods zien. Israël heeft uh, een spionagesatelliet in de lucht. En die heeft even haarscherpe opnames ma- gemaakt. Van Palmyra in Syrië. Er zit ook een film bij hoe die uh, satelliet in elkaar is gezet. Hoe die is gebouwd. Het is dus echt heel bijzonder. En dan... Uh, Ja, dan hebben we natuurlijk die branden die rond uh, de grens met Israël en Gaza dagelijks plaatsvinden. En dan kan Hamas wel roepen van... Ja, we zijn op lockdown, want we hebben hier iemand die overleden is. En er zijn vier mensen die zijn uit Egypte gekomen en die zijn nu besmet. Dus we hebben het hele land in lockdown. Maar weet u wat me dan opvalt? Dat die lockdown schijnbaar niet geldt voor die ballonnen terroristen. Die mensen die die ballonnen opblazen, daar brandende objecten aan hangen. En die dan, of explosieven, en die dan uh, die naar Israël laten vliegen of waaien. Uh, ja, het gaat maar door. Gisteren waren er ook weer 33 branden. Je houdt het niet voor mogelijk. Gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers. die de brandweer helpen. Uh, en die meteen ter plekke zijn als er ergens uh, een brandje ontstaat. Maar gisteren ontkwamen er een, twee van die ballonnen neer. Eentje bij uh, een bejaardentehuis en eentje bij een speeltuin. Waar op dat moment tientallen kinderen aan het spelen waren. Nou, je moet er toch niet aan denken wat voor uh, ellende daar had kunnen gebeuren. En dan hebben we hebben ook gisteren nog een man gehad. Een terrorist, noem ik het maar. Een Palestijn, want iemand die een Israëli doodsteekt, is gewoon een terrorist. En geen geestelijk... Uh, verwarde man En die heeft dus gisteren Een 39-jarige rabbijn doodgestoken Gewoon omdat Hij vond dat dat moest uh, De rabbijn Is uh, aan zijn verwondingen In het ziekenhuis overleden En dat is natuurlijk Verschrikkelijk, het is een man van 39 jaar Die ja, eigenlijk geen mens Kwaad deed Die uh, Ja, alleen maar goed deed. En die vier jonge kinderen en een vrouw achterlaat. En ik vind dat verschrikkelijk. Sai Ogayon, mogen hij rusten in vrede. Die werd gewoon in koele bloeden midden op straat door een Palestijn neergestoken. De Palestijn is gearresteerd. Uh, De Palestijnse leiders wisten al dat uh, hij psychische problemen had... Nou, dat zal dan wel. Uh, Je gaat geen man neersteken, gewoon midden op straat. En ik hoop dat het geen tendens wordt... uh, ...alhoewel men hier op tv heeft gezegd... ...allerlei specialisten van... ...er is de laatste tijd een langzame tendens... ...bij Palestijnen om uh, Israëli's te proberen aan te vallen... Uh, je kan daar ook dat ballonterrorisme uh, onderscharen. Er werd eerst gezegd van ja, we willen geld zien van Qatar. Nou, de vertegenwoordiger van Qatar die kwam met een koffertje met 30 miljoen dollar. Maar die ballonnen blijven doorgaan. Want gisteren, zoals ik zei, al die ballonnen die werden opgelaten. Terwijl die man uit Qatar nog met zijn koffertje het geld aan het ronddelen was. Dus er zit heel wat anders achter. Uh, En de Palestijnse leiders zijn natuurlijk helemaal niet blij met Arabische landen die uh, betrekkingen met Israël aangaan. Want ja, ze zitten natuurlijk weer weer, uh, op de de klap, op de wipstoel om het zomaar eens te zeggen. En als je die beelden zag van die begrafenis van uh, Rabijn Ochayon, ja dan, dan schieten de tranen gewoon je in de ogen. Uh, er zit een foto bij dat artikel vanmorgen, zijn vrouw op het graf huilend. Mensen zijn totaal in shock. Vier kinderen die hij achterlaat. Vier kinderen die nu geen vader meer hebben. Gewoon door een Palestijn die vindt dat Joden hier niet thuis horen. Ja, en dan kan ik ook geen medelijden hebben met zo'n Palestijn als hij dus tot de strengste straf wordt veroordeeld die er maar mogelijk is. Alhoewel ik ook weet dat hij en zijn familie eh, met dank onder andere aan eh, Nederland natuurlijk rijkelijk wordt beloond en zo'n 1600 euro per maand gaat ontvangen. Wat voor Israëlische begrippen en helemaal Palestijnse begrippen een wereldsalaris is, waar het gemiddelde salaris per maand zo rond de 600-700 euro ligt. En met dank aan de Nederlandse regering en de andere EU-landen kan dat dus gewoon betaald worden. Ik vind dat een schandaal. En ik wijs u alvast op een artikel wat morgenochtend online komt. uh, Wat we samen met NGO Monitor hebben uh, geschreven. Waaruit uh, blijkt dat Palestijnse organisaties inmiddels bij de Nederlandse regering erop aandringen. ...om door te gaan met het storten van honderdduizenden, zo niet miljoenen euro's... ...op rekeningen van Palestijnse NGO's die zich, zeggen zij, met humanitaire zaken bezighouden. En die humanitaire zaken zijn in de praktijk het vermoorden van Joden. Uh, uh, Kent u een van die volksvertegenwoordigers in de, de Tweede Kamer? Spreek hem erop aan... Later morgenochtend stuur hem dat uh, artikel. Of stuur haar dat artikel. Wat morgenochtend om half elf online, online komt. Want echt, u weet niet wat u leest. Het is bij de wilde beesten af. Uh, ja, en dan, uh, dan bereiden wij ons hier in Israël natuurlijk alweer voor op weer een weekend. Waarin we niet op vrijdagavond bij elkaar kunnen komen. En dat. Uh, ja, ik vind dat, uh, ik zei het in het begin al met de feestdagen, maar het is op dit moment toch ook uh, al zo dat je, ja, je gaat op vrijdagavond niet in de tuin uh, zitten met de hele familie, dat doe je niet. Dus ik, uh, ik heb tegen de kinderen gezegd, zodra het wat uh, kouder wordt, dan uh, kan ik de airco uitzetten, dan kunnen de ramen tegen elkaar open en dan komen jullie op vrijdagavond per gezin, niet allemaal tegelijk weer hier vrijdagavond vieren. Nou, daar kijken ze natuurlijk naar uit. Oh ja, dan was ik nog vergeten te zeggen dat gisteren de man die een nepbom bij uh, H. Carmel, het koosjere restaurant in Amsterdam had geplaatst, acht maanden de cel gaat. Nou, er zijn de v- en, uh, en plus vier voorwaardelijk. Dat betekent dat hij met een maand of vier, vijf, wegens goed gedrag vrijkomt, niet naar Syrië teruggestuurd wordt en gewoon het nog een keer kan doen. Want zo werkt dat in Nederland. Stel je voor dat het een echte bom was. Stel je voor dat die bom was afgegaan. Hoe had Nederland dan gereageerd? Ik bedoel, je, 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 je jaagt de mensen de doodsangsten aan. En dan krijg je acht maanden cel en dan ben je met vier, vijf maanden sta je weer op straat. Uh, ja, nou ja. Laat ik daar maar weinig over zeggen, want ik kan me daar alleen maar kwaad over maken natuurlijk. Maar goed, wij leven hier ons leventje en wij houden ons bezig met uh, uh, wat er in Israël gebeurt. Uh, ik denk dat er een kleine escalatie de komende dagen plaats gaat vinden aan de noordgrens. Uh, in opdracht van Iran. Hezbollah zal gewoon doorgaan met ja, uitlokken. Ze hebben trouwens gisteren gezegd dat het waren helemaal geen terroristen Nee, het waren uh, mensen van een milieugroep. Mensen van een milieugroep die dus op Israëlische soldaten gaan schieten. Nou, het zal allemaal wel. Ik geloof er dus niets van. En uh, ik hoop dat de IDF, uh, of ik weet wel zeker, de IDF is paraat. En doet alles om Israël veilig te houden. En met die gedachte ben ik tegen het einde van mijn podcast gekomen. Wens ik u alvast uh, vanuit Israël shabbat shalom. Wens ik u alvast een heel mooi en veilig weekend toe. Houd die afstand. Het virus is niet weg. Je ziet het niet. Je voelt het niet. Je ruikt het niet. Maar het is er wel. Dus doe voorzichtig alsjeblieft. Want ik wil jullie allemaal maandag weer uh, uh, via mijn podcast uh, weer een prettig half uurtje bezorgen. Wens ik u eh, allemaal voor de rest van de donderdag, de laatste donderdag van, september, van augustus alweer, een hele fijne voortzetting van deze dag. En wat mij betreft, tot ziens, tot maandag.